0: Bienvenue dans ce nouveau magazine porté sur la thématique de l'environnement. Je vous propose aujourd'hui de nous référencer sur l'une des conférences du Salon Planète et Énergie instaurée par l'ALEC, l'agence locale de l'énergie et du climat Centre Vosges, organisée en ce début d'année. Pour ce premier volet, nous retrouvons Damien Huillier, l'un des représentants de la Chambre d'agriculture des Vosges. Il débute son intervention avec cette interrogation, comment valoriser au mieux la chaleur grâce à la méthanisation En voici donc les premiers aspects de présentation.
1: Eh bien, merci. Alors, effectivement, moi je vais revenir un peu sur le contexte de la méthanisation, l'état des lieux, des projets qui existent aujourd'hui, alors en Europe, en France, et puis on va réduire la taille et on va arriver jusque dans les Vosges. Et puis je vous montrerai un petit peu le principe de la méthanisation avant de laisser la parole aux producteurs, donc aux maraîchers et aux producteurs d'algues qui utilisent la chaleur de la méthanisation pour faire leur production. Alors je commence par une carte européenne parce qu'elle est assez parlante. Même si elle date de 2010, ça représente la production de biogaz en Europe et par pays. Il y a un pays qui se démarque des autres, c'est l'Allemagne. L'Allemagne qui compte aujourd'hui 9000 méthaniseurs, alors qu'en France, on en compte 350. Alors ces 9000 méthaniseurs en Allemagne, ça représente 63 000 emplois et 8 milliards de recettes annuelles. Et à cette époque-là, c'était 87% de la production européenne en biogaz. En France, on a 350 installations agricoles recensées en fin d'année 2017. Sachant qu'en termes d'objectifs, hein, toujours en rapport avec les 9000 méthaniseurs d'Allemagne, on a un objectif d'atteinte en 2020 de 1500 méthaniseurs. Alors vous voyez que la marche à passer est très très haute. Puisqu'on est maintenant en 2018 et on est à un tiers de cet objectif. Donc il manque encore un petit coup de pouce qui fait que la filière arrive à maturité et que le, le nombre de méthaniseurs se développe en France. La méthanisation, elle peut être agricole, mais elle peut aussi être industrielle. Elle peut aussi exister sur les stations d'épuration et sur les déchetteries. En 2017, en mars... Donc à comparer avec le chiffre de tout à l'heure de 350, les unités de méthanisation à la ferme sont en plein développement, les autres sont plutôt stables. Et donc sur 524 unités, il y en avait déjà 300 quasiment qui étaient agricoles en mars 2017. On réduit un peu l'échelle au Grand Est, et sur ces 350 unités en fonctionnement, il y en a 76 dans le Grand Est, donc 5 en voie sèche. Donc, la méthanisation, elle peut être liquide ou solide. Et donc, quand on voit les voies sèches qui représentent 5 unités par rapport aux 76, on voit bien que c'est quelque chose de beaucoup plus confidentiel. Et que cette technologie existe vraiment si on n'a que des produits solides à utiliser. Alors, sur ces 76 de la région Grand Est, il y en a 39 en Lorraine. Et si on réduit encore un petit peu l'échelle, donc, comme ça a été dit juste avant, on a 15 unités en fonctionnement dans les Vosges. En plus de ça, on en a trois qui sont en train de mettre en route et qui, fin janvier, produiront également de l'électricité. Donc ça fera un total de 18. On en a 10 en construction et 15 en démarche administrative. Sur ces 40 projets au total, deux projets sont en injection. Un projet tout près de la commune d'Épinal, entre Girancourt et Chaumouset, qui va injecter 160 mètres cubes de méthane par heure. Et un projet également sur la papeterie Norgescoug à Golbet. La base de la méthanisation et des bactéries, c'est quand même les fumiers et les lisiers. Donc on a souvent de la méthanisation là où il y a de l'élevage. Sur les Vosges, toutes les unités de méthanisation, sauf celle de Norgescoug qui arrive là, sont des méthaniseurs agricoles. Alors, une fois que ces 40 projets seront installés, on peut dire d'ici 2020, tous ces méthaniseurs qui sont en fonction construction et projet représenteront 12 mégawatts de puissance électrique. Ce qui correspond à la consommation d'électricité hors chauffage de 115 000 habitants, c'est-à-dire un tiers de la population vosgienne. Je fais un petit parallèle avec le photovoltaïque, puisque je m'étais amusé aussi à calculer, les surfaces de toit en bâtiments agricoles et tous les bâtiments de plus de 700 mètres carrés en agricole représentent 400 hectares au total. Si on couvrait ces 400 hectares, on ferait l'électricité pour deux fois la population vosgienne. C'est un, un petit rapport. La méthanisation est bien une activité agricole au sens juridique et fiscal, selon certaines règles. Donc les règles c'est à partir du moment où 50% des parts de l'unité de méthanisation sont détenues par des agriculteurs, et que 50% des matières qui rentrent dans le méthaniseur proviennent des exploitations agricoles. D'accord.
0: Vous avez entendu les premiers éléments général et juridiques de ce en quoi repose le principe de méthanisation. Dans quelques minutes, la suite de ce numéro toujours en compagnie de Damien Lullier. On abordera le côté réglementation environnementale de ce procédé. A tout de suite sur Radio Cristal. sur les fréquences de Radio Cristal avec la suite de cette conférence portée sur le domaine de la méthanisation. On poursuit donc la découverte de ce sujet avec notre invité Damien Lullier.
1: C'est une activité qui est très encadrée au titre de l'environnement par des règles ICPE, installation classée pour l'environnement avec différents critères. Ça va du déclaratif en passant par l'enregistrement jusqu'à l'autorisation en fonction de la taille des projets et le type de matière qu'on met dans les projets. C'est aussi très encadré au niveau sanitaire, puisque quand on fait une unité de méthanisation, il faut avoir un agrément sanitaire. Et c'est aussi très encadré au niveau de l'urbanisme et de la fiscalité. Depuis 2016 également, il y a un décret qui est paru pour les unités de méthanisation agricole qui vise à ne pas dépasser 15% de cultures énergétiques dédiées ou cultures alimentaires dans les unités de méthanisation agricole, pour ceux qui se posent la question des cultures alimentaires. Donc, la méthanisation, comment ça fonctionne Alors, C'est un procédé qui se fait en totale absence d'oxygène, en milieu clos, fermé, étanche. C'est ce qu'on appelle un procédé d'anaérobie. Et c'est un phénomène qui est complètement naturel. C'est ce qu'on retrouve sur les marais quand on prend un bâton dans un marais on tourne un peu il y a des poches de méthane qui se libèrent on met un briquet, ça fait une flamme bleue c'est du méthane et on ne va pas s'amuser à le faire sur une vache mais en tout cas dans un intestin c'est ce qui se passe également c'est ni plus ni moins qu'une digestion alors qu'est-ce qu'on peut mettre dans un méthaniseur les matières organiques acceptables toutes les matières végétales brutes les effluents d'élevage les matières stercoraires, alors ça c'est l'intérieur des panses dans les abattoirs, donc c'est que des fourrages, mais ça c'est récupérable pour mettre dans les méthaniseurs, et valorisable. Le lactosérum des laiteries, les déchets végétaux d'industrie agroalimentaire, des bouts d'épuration urbaine ou industrielle, et autres déchets non dangereux. Alors les déchets dangereux c'est les radionucléides, hein, tout ce qui est radionucléaire et les choses comme ça, ça on ne peut pas mettre dans une unité de méthanisation. Les sous-produits animaux qui viennent de l'agro-industrie, on peut les mettre vraiment sur certaines conditions. C'est-à-dire une hygiénisation du produit, euh, 80 degrés pendant une heure, et euh, du broyage très très fin pour éviter les risques d'hygiène derrière, puisque ça retourne au sol. Alors, Pour mettre un produit dans une unité de méthanisation, il faut bien connaître son origine, le tonnage qu'on va apporter, le rythme de production, les qualités physiques et agronomiques, est bien mesuré s'il n'y a pas de risque de retour au sol parce que le métier des méthaniseurs au départ, c'est bien les métiers d'agriculteurs et faire de l'électricité, de la chaleur ou du gaz, c'est bien mais la matière, le digestat, c'est aussi un très bon fertilisant et il faut veiller à ce qu'il retourne au sol de manière très correcte. Et donc pour tout ça, bien sûr, il faut exiger des analyses en amont aussi sur, sur le procédé. Tous les déchets... Les déjections animales sont plutôt faibles en méthane. C'est normal finalement, puisque en fait c'est des matières brutes qui ont été mises dans la gueule de l'animal. Il y a déjà eu une digestion. Donc ce qui reste, c'est les 30%. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit hein, quand on fait une unité de méthanisation sur une ferme. On diminue de 30% les gaz à effet de serre de la ferme au minimum. Pourquoi Parce qu'on va récupérer le reste de gaz qui n'a pas été digéré dans la panse de l'animal. Alors pour que les installations soient rentables et efficaces, quand on met des effluents d'élevage, on en met à 70, 80, 90%, mais il faut quand même 10% un peu de matière un peu plus noble ou plus riche, et c'est là qu'on va aller les chercher au niveau des agro-industries ou des résidus de culture qu'on a sur l'exploitation agricole pour amortir l'ensemble de l'outil. Un site de méthanisation, ça peut être accolé à une exploitation agricole, mais ça peut être au milieu des champs si on est plutôt sur un projet collectif où chaque agriculteur amène de la matière sur le site. Les matières entrantes liquides vont être amenées dans une préfausse. Ce liquide-là est pompé automatiquement pour aller dans le digesteur. Alors quand je dis que ça se fait automatiquement, c'est-à-dire que les demi-heures ou toutes les heures, il y a un déclenchement de cette matière pour faire une sorte de goutte à goutte parce que les bactéries qui travaillent à l'intérieur de ce méthaniseur n'aiment pas du tout les à-coups. Donc on va alimenter vraiment par parcimonie.
0: À l'instant, Daniel Huillier abordait de manière schématique le fonctionnement des machines pouvant faciliter la méthanisation. Je vous propose de poursuivre cette conférence dans une poignée de secondes où d'autres systèmes de méthanisation seront présentés ainsi que diverses solutions de valorisation de la matière. sur les fréquences de Radio Cristal tout de suite la troisième partie de cette conférence avec la continuité des propos de Damien Lullier
1: vous pouvez aussi avoir un incorporateur solide où là on charge au godet une fois par jour et ça aussi c'est automatisé et toutes les heures, toutes les demi-heures il y a un peu de matière solide qui va dans ce digesteur alors le digesteur en fonction de la taille de l'unité il peut y en avoir un, deux, trois ou quatre sur des sites industriels on peut en avoir encore plus que ça donc c'est des étages de digestion, et dans chaque étage de digestion, la matière passe environ 50 à 60 jours. À l'intérieur de ce digesteur, l'atmosphère et le liquide est à 40 degrés. C'est là où on a un fonctionnement optimal des bactéries. Cette température, bien sûr, il faut qu'elle soit stable, sinon les bactéries euh, bah, peuvent avoir froid ou chaud. Et on peut aller jusqu'à la destruction de ces bactéries-là. Donc c'est très très important de maintenir correctement la température. Cette chaleur, pour maintenir les digesteurs à température, on s'en sert à partir de la cogénération. Alors la cogénération, qu'est-ce que c'est C'est l'étape après la digestion. C'est une fois qu'on récupère le biogaz. Le biogaz va être utilisé pour alimenter un moteur, comme un moteur de camion. Mais au lieu d'entraîner un axe roulant, il va entraîner une turbine électrique donc une génératrice, qui va transformer le biogaz en courant et va être envoyée directement sur les lignes électriques. Aujourd'hui, il n'y a pas de stockage d'électricité, donc cette électricité va aller vers ces lignes électriques et être consommée au plus près de l'unité de méthanisation. Donc là, on est vraiment dans du circuit très très court. Et donc, ce moteur de camion, dans les marques, il y a Scania, MAN, Volvo, MWM, on peut en citer d'autres. Il produit également de la chaleur par les gaz d'échappement à 4 ou 500 degrés. Et il a également un circuit de refroidissement à 90 degrés. Donc là, c'est cette eau chaude qu'on récupère pour chauffer le digesteur à 40 degrés. Et donc, le reste de cette chaleur-là va être disponible pour d'autres activités. Et c'est là où on va entendre les témoignages de Sylvain ou de Stéphane qui ont utilisé cette chaleur pour faire d'autres activités sur leur exploitation agricole. Alors, ça, c'est le cas où on fait de la cogénération. La matière, une fois qu'elle est digérée, elle va dans une cuve de stockage pendant six mois. Pourquoi six mois Parce que c'est à peu près la durée de l'hiver et du temps où on ne peut pas épandre cette matière parce qu'elle est très fertilisante et donc on l'amène au plus près de la période poussante de la plante. Donc à peu près de février jusqu'à septembre. Donc si on ne fait pas de cogénération, après une simple désulfurisation, on peut aussi faire de la chaleur. On a quelques projets sur les stations d'épuration qui utilisent simplement le gaz brûlé dans une chaudière pour chauffer des bâtiments industriels à côté. Ça, il y en a très peu. Par contre, si on va un peu plus loin dans l'épuration du gaz, parce qu'il faut savoir qu'au départ, le biogaz, c'est 55% de méthane, 40% de CO2 et beaucoup d'eau, enfin 3-4% d'eau. Donc si on enlève l'eau et qu'on enlève le CO2, on obtient du biométhane à 98,5% chargé en méthane. Et à ce moment-là, on peut soit en faire du gaz carburant, du GNV, ou soit l'injecter dans le réseau de gaz naturel, comme il va se passer sur Épinal, Enfin, j'ai chez chaumouser. Donc, voilà un peu les grandes utilisations possibles du biogaz. Et je vais faire un petit focus sur le GNV parce que c'est vraiment une solution d'avenir par rapport à la méthanisation. Et on parle aussi du remplacement des véhicules diesel. Et ça, ça pourrait être une vraie alternative. Donc, le GNV, c'est gaz naturel vert. Okay. Tout simplement. Alors, il peut y avoir du GNL ou du GNC. GNL, c'est liquéfié. Et le GNC, c'est comprimé. Voilà. En fonction du type de véhicule ou de moteur que vous avez en face pour l'utilisation, on peut avoir ces différentes manières. D'accord. Donc c'est jusqu'à 95% d'émissions en moins de CO2 quand on utilise du GNV par rapport à du diesel. C'est très peu d'oxyde d'azote, à ce qu'on appelle les NOx. Pas de particules fines, pas de fumée noire, et c'est non toxique ou quasiment pas toxique. Et donc ça permet aussi dans l'utilisation des véhicules, l'atténuation des vibrations, la souplesse de conduite. Et on a quand même des autonomies aujourd'hui entre 300 et 500 km pour, pour des véhicules de tourisme. Voilà pour le GNV. J'en ai terminé moi pour ma présentation sur euh, on va dire la méthanisation en général et les solutions de valorisation. Et donc là maintenant, on va se concentrer vraiment sur l'utilisation de la chaleur des unités de méthanisation en cogénération parce qu'elle représente, on va dire euh, aujourd'hui 95% des unités qui sont en route aujourd'hui.
0: Et c'est sur ces quelques propos que s'achève ce magazine porté sur l'environnement et plus particulièrement axé sur la présentation générale de la méthanisation, une conférence issue du salon Planète et Énergie instaurée au centre des congrès d'Épinal en janvier dernier. N'hésitez pas à réentendre cette émission en podcast sur notre site web radiocristal.org. et moi je vous donne rendez-vous très vite pour un autre magazine et un autre sujet sur Radio Cristal.